0: Dit is de Zevendaag
1: Podcast. De nieuwspodcast waarin je hoort wat christenen in Nederland bezighoudt. Welke items komen in deze aflevering ter sprake? Presentator Jeffrey Schipper praat je bij.
0: Eén keer in de zoveel tijd komt Zevendaag op bezoek bij Andries Knevel, journalist en theoloog. Want we zeggen niet meer voormalig EO voorman, dat is alweer. Uh...
1: Lang op geleden, al op een gegeven ui. moment verdwijnt dat, hè? hoewel bij Dorenbos uh, mijn oud-collega-directeur uh, uh, van jaren her bij alse acties altijd rondom Schreeuw om leven in de kranten stond oud-EO-directeur. Dat heeft hij wel 15 jaar met zich meegedragen.
0: 15 jaar te lang.
1: Ja, en ik draag het nu uh, twee jaar met me mee, maar uh, dat verdwijnt vrij snel. Ja, ja, ja die ja, wetenschap. Precies. Ja. Nou ja, eigenlijk
0: ben je tegenwoordig ook een beetje de volman van, uh, van Family Seven. Want dan zie ik je ook wel heel vaak voorbij komen. Met je nee, delen.
1: dan kijk je te veel of te weinig. <laughs> dat weet ik niet. Ik zit, uh, nee, nee, nee. Ik zit een keer of drie, vier per jaar, denk ik. Uh, oh, hoor, er valt nog mee. Uh, ja, commentaar te geven. Met name wanneer het gaat over verkiezingen en wanneer het gaat over Israël uh, trouwens. Ja. Maar dan, uh, dan rij ik even een apel door. Ja, ja. Voor de gezelligheid.
0: Ja, ja. ja. Precies, precies. Ja hoor. Ja, ze uh, vandaag rijd ik naar jou. En ze vandaag komt
1: hier, want daar ga ik hem in naartoe rijden. Dus,
0: uh, <laughs> dat gaat te ver, hè?
1: Als, zolang het geen televisie is, dan kom je maar hier. Ja, Dan
0: ja. <laughs> ja. 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 Nee, vind het al gezellig en ik word al een warm ontvangen oh. ook hier. Dus... Wil je dat even vertellen? Het koffie ja. is goed. Ja hoor, absoluut. Ja. Ja. Uh, okay. ja. 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 ja, Dat is toch goed gekeurd. En um, dan gaan we wat leuke nieuwsitems doornemen met jou, uh, Andries. Uh, we gaan het uh, onder andere hebben over... Uh, eenheid tussen protestanten en katholieken. Ja. Daar ja. heb je ook wel wat nodig over geschreven ja. en gezegd. Uh, over Roeping Zondag. kan ik heel veel over zeggen. Uit ja. mijn eigen leven ook. Oké, okay, daar ja. Okay, ja, ja. ben ik ook benieuwd naar. En natuurlijk gaan we het ook hebben over een toch wel uh, opzienbarend interview van Kees Krainoord. Ja. vormaar van Mozaïek in het ND. Ja. Ja. En dan hebben we het over bekering, de noodzaak van bekering. Maar dat allemaal straks, we gaan eerst naar onze vaste rubriek, dat is de ergernis van de Week.
1: Het is bij mij eigenlijk een ergernis van de maand, of eigenlijk een ergernis van wel twee maanden. Um, ik erger mij aan het feit dat in de hele berichtgeving rondom Israël, Gaza, Palestijnen, uh, de pogrom van 7 oktober, die gruwelijke pogrom, dat die, ik wil niet zeggen helemaal weg is, maar dat die in het nieuws voor een heel groot deel verdwenen is. De aanleiding tot al die ellende nu in Gaza is natuurlijk de pogrom geweest. Um, En de berichtgeving gaat met name over uh, wat wat Israël doet. En Israël doet ook dingen niet goed, dat uh, herken ik helemaal. En tegelijkertijd zal Israël toch uh, het kwaad van Hamas ergens moeten uitroeien... zodat er niet over vijf jaar weer zo'n groot drama gebeurt. Nou, dat is een heel verhaal, dat ga ik niet vertellen... Maar op het moment dat het alleen maar gaat over het geweld in, in Gaza de, um, en niet meer gaat over het feit dat het allemaal op 7 oktober is, dan erger ik mij. Ik vind dat daarom de berichtgeving in Nederland beter moet, evenwichtiger moet, dan dat die in sommige media nu is. Hier is mijn ergernis van de maand, zou ik maar ja, zeggen. Ja. Of de twee maanden.
0: Hm. Ja. Maar dat zal een ander alweer zeggen. Maar, maar als je het echt goed wil doen, dan moet je beginnen bij 1948 of bij, uh, nee, bij het is, de nee. voordeel
1: of... Ja, 1947. Ik hou, je weet, ik hou lezingen in het land. <laughs> ik hou lezingen in het land over de geschiedenis van Israël en Palestijnen. Dan begin ja. ik meestal in 1896, de staat Herzl. Je kan ook teruggaan naar 1000 voor Christus, toen David Jeruzalem innam. Ja. Um, dat zijn allemaal legitieme pogingen, overigens. Um, maar al die historische feiten, die uh, wissen niet weg dat gruwelijke geweld wat er op 7 oktober is gebeurd. Er is natuurlijk ook geweld gebeurd in 1947, 1948... voor de Stichting van de Staat Israël. Als je het goed vindt, ga ik daar een uur lang met je over praten. Maar ik zal het nu niet doen. Nee,
0: daar kunnen we nog een andere keer kunnen we een andere podcast van een uur of twee uur over maken. Je gaat trouwens heel vaak het land in om een uur daarover te vertellen.
1: Ja, niet vaak, maar ik ga ga het land inderdaad in. Dat doe ik graag uh, in gemeentes om context te geven, hè? om te vertellen... Uh, hoe is het nou eigenlijk sinds 1896 gebeurd? Uh, hoeveel keer heeft de Palestijnse staten, of hebben de Palestijnen geweigerd een eigen staat? Geweigerd een eigen staat, minimaal zeven keer. Um, wat is er bij die Nakba gebeurd? Hè? Toen is uh, Palestijnen verdreven, of Arabieren, ze heten toen niet Palestijnen... maar Arabieren verdreven, verdreven zijn uit Israël. Daar zijn ook geen mooie dingen gebeurd. Um, dus ik geef context aan het conflict... En, en wat ik merk is dat ook bij mensen die best betrokken zijn op Israël, dus mensen vanuit de kerk, dat er heel veel onkunde is. Ja, dat kan je mensen niet verwijten. Heel veel onkunde is eigenlijk over de recente geschiedenis van de afgelopen 120, 130, 140 jaar. En als je die context ziet, ja, dan begrijp je meer wat er aan de hand is. En je begrijpt ook, want dat vind ik nog belangrijker, wat het grote probleem gaat worden als hopelijk deze oorlog voorbij is over een tijdje. En er gezocht gaat worden naar... Ja, ik zeg het maar tussen aanleidingstekens weer een vredeslegeling. En hoe dat dan zit met de bezette gebieden of de betwiste gebieden. Hè? zal Christian Felix wel zeggen, betwiste gebieden. Het gebied wat Israël mag houden. De demografische ontwikkeling, 7 miljoen Joden en 7 miljoen Palestijnen inmiddels. Een deel in de bezette gebieden, een deel in Israël, een deel in Gaza. Dat zijn megaproblemen. Um, waardoor ook niet een makkelijke oplossing voor de hand ligt. Maar op het moment dat je die context ziet... Vanaf de loop 140 jaar begrijp je meer van het conflict. Ja. Dus daarom ga ik het land in.
0: Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland. Bespreken we in de C podcast. Mozambique is natuurlijk een van de snel groeiende evangelische kerken in Nederland... en de afgelopen jaren heel veel in de media gekomen. Niet alleen in christelijke media... maar ik zag ook dat Nieuwsuur is langs geweest daar, het AD. Dus Mozaïek staat in het middelpunt van de belangstelling al jaren. En voorganger Kees Kraaienoort krijgt toch wel heel vaak kritiek... omdat er een te vrijblijvende boodschap zou klinken in die kerk... en daardoor ook al die mensen massaal naar die kerk gaan... omdat het allemaal te makkelijk zou zijn. En dus werd het tijd voor een aanscherping of een aanvulling in het Nederlands Dagblad met een interview. En die heeft natuurlijk ook Andries Knevel gelezen, want hij is geabonneerd op de Christelijke Kwaliteitskrant.
1: Zeker, en oh. heeft gepreekt in mozaïek. Dus, ja, dus, dus dubbel. Ja, dus,
0: ja. Dan, dan, dan weet je toch wel meer over deze kwestie. Uh, want uh, die kritiek die heb jij denk ik, ook afgelopen jaar wel gehoord, van een te vrijblijvende boodschap. Ja. De theologie
1: van de geborgenheid, zou Bram van der Beek zeggen. De de theologie van de geborgenheid. Kom maar hier, het is hier fijn. We bevestigen je identiteit. Je bent op zoek naar wie je zelf bent. Meer van dat soort sociologische, psychologische woorden. Kom tot je bestemming. Uh, Nogmaals, vind je identiteit. Zorg dat je uh, je persoonlijke zwakte wat wordt opgegeven. En kom dan maar naar mozaïek. Dit is gechargeerd hoor. Dat hangt een klein beetje rondom mozaïek. Ik kan dus niet beoordelen of dat terecht is... uh, omdat ik niet in mozaïek heb gezeten als luisteraar... maar wel als spreker. De keren dat ik sprak in mozaïek... en misschien was dat toevallig, misschien ook niet hoor, het past bij me... was dat wel een preek over verzoening, over zonde... over de grote schuld, het was 1 Johannes 4 vers 10, over schuld over het offer van Christus, laten we zeggen... over de klassieke thema's uit de christelijke theologie... en dan hopelijk in een, hoop ik maar, in een wat aanspreekbaar uh, jasje. Uh, en de feedback daarop, op die preken, ja, die was positief. Dus het was niet zo dat ik met een, een soort raar evangelie... inmiddels in mozaïek kwam, dat ze zeiden... hé, hey, waar, waar heb je het nu eigenlijk over? Dat, dat is een boodschap die we niet willen horen. Dus zo scherp ligt het allemaal niet. Uh, ik kan de prediking in mozaïek niet beoordelen... Um, maar ik zie wel de algehele trend uh, in de evangelische wereld. Maar ik denk ook een, deel, een deeltje al in, in de kerkelijke wereld... Um, dat iets van de scherpte van het evangelie eraf wordt geveild. En dat begrijp ik, want dat wil ik ook. Dat ja. wil ik ook. Ja. Um, dus dat woord als navolging. En dus inderdaad bekering. En het leven toegewijd aan Christus. Dat dat de... Ik, ik ga niet zeggen de pijnpunten, want het zijn de essentiële punten van het christelijk geloof. Dat dat de punten zijn waar je als mens van de 21e eeuw ja, misschien niet zo gek veel behoefte aan hebt. Uh, het evangelie is genade, volop, 100%. Maar het evangelie is ook toewijding, navolging, discipelschap, bekering. Uh, Colossense 3, het oude leven afleggen, het nieuwe leven aantrekken. En dat doet pijn. Dat doet mij ook pijn. Dan raak ik een deel van mijn autonomie, van mijn vrijheid kwijt. Dus als Kees dan zegt... jongens, we moeten die thema's moeten we in onze prediking moeten we benoemen... dan denk ik, even los van de vraag of dat er weinig gebeurde... daar ga ik niet over... dan denk ik dat hij gelijk heeft. Ik heb hier een boek voor mij liggen... van Wim Dekker uit Oosterwolde. Theoloog. Ook vaste gast bij jullie. Ja. Um, die heeft een half jaar geleden een boek geschreven, oproep tot omkeer, omkeer over bekering. En die zegt, oh, in de kerken. Niet in de evangelische beweging, maar in de kerken wordt het woord bekering te weinig gebruikt. En is het evangelie te, ja, te liefelijk geworden. Het evangelie is liefelijk, ja natuurlijk. Maar tegelijkertijd zit aan het evangelie ook de navolgingskant.
0: Ja, ja. je trekt het inderdaad bewust breder, want de evangelische beweging is groot in Nederland. Het is dus niet alleen maar mozaïek. Nee. Uh, dus je ziet die tendentieën in Kerk Nederland überhaupt. Nou,
1: als ik kerkelijke bladen lees, dan zie ik af en toe waarschuwingen. Ik denk het meest in de Waarheidsvriend, want die lees ik ook. Dat is het orgaan van Grief met de Bond in Nederlandse Vorm de vormde Kerken. In de PKN, moet ik zeggen. Dat is het grootste kerkelijke blad van Nederland. Hmm. Of de Samenbinder. Maar goed, ja. um, dan zie ik natuurlijk ook af en toe waarschuwende verhalen. Uh, over jongens, die evangelische theologie. of misschien moet je zeggen, dat evangelische levensgevoel. Want evangelische theologie is een zeer orthodoxe theologie. Jezus is gestorven voor mijn zonde. Uh, helemaal. Uh, maar dat levensgevoel, dat evangelische levensgevoel van geloof in Jezus. En ja, voor de rest heeft dat niet zoveel consequenties voor mijn leven van iedere dag. Dat ziet men ook in de kerken doorzijpelen. Dat is de invloed van de evangelische beweging. En misschien ook, moet je zeggen, de invloed van de tijdgeest. Ja. Dat de. De evangelische beweging staat onder invloed van de tijdgeest, maar ook de mensen in de kerken staan door die evangelische beweging en door de tijdgeest die ons allemaal in zijn greep heeft, ook onder invloed van de tijdgeest. Dus ik trek het wel breder, ja. Hm. Dus misschien dat de waarschuwing van Kees Kraaienoord ook in de Griefmiddelbond gehoord moet worden. Hm. Het zou best kunnen.
0: Ja, Wim nou ja, Dekker beaamt dat, want die, die ziet dat overal gebeuren. Die Bim, tendens. Wim Dekker ziet het heel erg
1: ook in zijn eigen ja. kerken. En dan noem ik an- die andere naam ook nog maar... die er altijd maar tegen waarschuwt. Ik heb hem al genoemd, geloof ik, in dit gesprek. Bram van de Beek. Ja. In zijn laatste boek, laatste boek, Ego... Hm. doet hij niet anders dan waarschuwen tegen dit. Hè? De theologie van het kruis versus de theologie van de geborgenheid. Hm. Um, en daar waarschuwt hij heel sterk tegen. En hij, hij ziet dan ook de invloed van evangelische liedjes, waar die in heeft... <laughs> evangelische liedjes ziet hij dus ook doorcijpelen. In, uh, in, bijvoorbeeld in de PK. nou, ik preek met een uh, zeker regelmaat binnen de protestantse kerk in Nederland, ook binnen de Grief met de Bond. En die liturgie is compleet anders dan een aantal jaren geleden natuurlijk. Hmm. De, de, de bundelweerklank, de bundel toonhoogte, de bundel opwekking, de bundel. Ik krijg dan instructie vooraf En daar staat dan... Ja, we zingen ook nog wel een psalm. <laughs> en u mag zelf kiezen oude berijming of nieuwe berijming Maar we zingen ook... Nou, dan krijg je ze allemaal. Ja, ja. Ja. Ik heb ooit betoogd... En uh, dominee de Heer van de Grieven de Gemeente... heeft dat in zijn dissertatie opgenomen... een paar jaar geleden... dat de invloed van... de bundelopwekking... Hmm. groter is geweest... dan de invloed van alle theologen bij elkaar... na ja. de Tweede Wereldoorlog. Ja. Ja. Zo'n liedbundel doet ontzettend veel... Maar
0: als als we het dan hebben over liederen. Bij mozaïek uh, zal je geen psalm uh, in oude breining horen. Heeft dat ook dan. uh, Als je je die lijn van Carruine doortrekt van de noten van bekering... moet je dat ook in je liturgie tot uiting laten komen? Ja,
1: dat vind ik wel. Ik zoek als ik uh, als ik uh, gedwongen word, of als het mij gevraagd wordt in een liturgie een aantal opwekkingsliederen te kiezen, Hm. dan zoek ik ook heel bewust naar een aantal liederen waarin het volop gaat over genade. En niet alleen over het fijne gevoel. En ik heb nog wel eens na de lezing van de wet... of na een lezing van een deel van de wet... of na de verontmoediging, daar geef ik opwekking 125 op. Heer, ik kom tot u. Heel bewust. Heel bewust. Schuldig en ja. Ja, ja Oh jezus, raak me aan. Van u wil ik zijn. Hmm. Um, heel bewust. Opwekking 125. En uh, als je de opwekkingsbundel bekijkt... dan zie je dat in de eerste 500, 600 nummers... die schuldbeleid is, die verontmoediging niet zo gek veel te vinden is, maar dat na ergens rond de 600, dan zie je dat ook de toon van de liederen wat aan het veranderen is, wat mij betreft aan het verbeteren is. Oh ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Ik zie nu het piano, zie ik even kijken, of moet ik naar de piano lopen, want ik heb een lied, ik speel nu een lied op de piano. Ik, als jij nou even de tijd opvult, dan loop ik even naar de. Ja, piano. Ja, heel goed. Ja. Want uh, Andries
0: woont hier in een prachtig huis en ook een piano is hier onderdeel van, uh, van het meubilair. En ik neem aan dat hij hier niet voor de sier staat... maar dat Andries nee. ook wel eens wat speelt Gof, voor, hij, voor nee, hij gaat niet
1: spelen. Ah. Nee. Nee, hij stond op Amazing Grace. In, uh, ah. ja, nou, hier heb je hem, Amazing Grace. Ja. Genade ja. zo oneindig groot. Yeah. Dus, um, dus ik begrijp Kees wel. Ja. Maar ik zeg wel, Kees... Het, het niet het probleem, want ik wil het niet het probleem noemen. Maar de trend is breder dan alleen mozaïek. Zeker, zeker. Ja.
0: Maar heb ik er nog even een vervolgvraag uh, over. Mag ik hopen. Uh, want uh, wat betekent dit dan voor de concretisering? Hè? Want uh, ik ken orthodoxe kerken. Die, ze vullen het ook zo in van zo denken wij over samenwonen. Ja. Zo denken wij over seks voor het huwelijk. Heeft dat dan ook gevolgen voor dat soort leefgebieden, zeg maar? De ik, van bekering?
1: Ik vind dat dan ontzettend. Ja, ik weet dat mozaïek ermee worstelt natuurlijk hè, met dit onderwerp. Uh, met deze onderwerpen, moet ik zeggen. Um, nou, ik denk wel dat um, wanneer je orthodoxe kerk wilt zijn... Um, ...dat je met elkaar goed op moet nadenken over de vraag wat je levensstijl is, anno 2024. Rekening houdend uh, met het feit dat we in een cultuur leven die poeh, voor ons allemaal lastig is. Hè? Dus ik begrijp best alle problemen die er zijn, of alle levensstijlproblemen. Um, ik ben dan nog net opgegroeid in de jaren... Ja, wel, de jaren 60 waren natuurlijk ook ruig... Uh, Alleen dat was ruigheid buiten de kerk. En nu is die ruigheid wat meer binnen de kerk gekomen. Ja, ik denk dat... Nou ja, ik denk daar natuurlijk ook over na. Maar dat geldt geldt breder. Dat geldt ook... uh, Maar het is een beetje cliché wat ik ga zeggen hoor. Dat geldt ook... Uh, over de vraag uh, hoe ik mijn geld besteed en hoe ik mijn tijd besteed. Maar dat is een beetje cliché antwoord. Dat, dat lees je dan altijd. Dus ik stop daarmee. <laughs> Oké. Okay. Ja, dat is een <laughs> ja. beetje... Een beetje nee. Verder
0: is het aan de gedaan om dat te concretiseren. Ja. Hè? Ze gaan in ieder geval ook uh, uh, met het thema discipleschap aan de slag. En daarin zal het ook naar voren komen. De ja. noodzaak van bekering. Ja. Ja.
1: Dus uh, ze Kijk, pakken het op. Ja, ze pakken het op. Kijk, bekering in mijn traditie... Ja. Ik kom uit de rechterflank van de grieftmiddelgezind. Bekering in mijn traditie was een heel groot ding. Uh, dan, daar zat je je leven lang op te wachten ja. tot je bekeerd zou worden. En een bekeerd mens, volgens mijn oom was er in mijn woonplaats bussum één bekeerde, man, nee, een bekeerde vrouw. Eén bekeerde vrouw. Dat, dat had een enorme lading. Hè? Uh, die moet je eraf halen. En bekering is nu inderdaad uh, veel meer het Jezus volgen op zijn levensweg, ook als het leven dan voor mij af en toe pijnlijk wordt. Een offer. Niet een offer om zalig te worden, maar een offer uit dankbaarheid. Zo leerden wij vroeger en dat is ook zo. Volgens sommigen gaat bekering ook gepaard met meer oog voor christen
0: uit andere kerken... en het zoeken van eenheid. En uh, dat heeft toch ook wel geresulteerd in een verklaring en in een nieuw platform... Uh, waarin protestanten en katholieken vertegenwoordigd zijn. Nou,
1: dat had je toch 400 jaar geleden niet kunnen bedenken. Ja. Ja. Nou, Luther wel. Luther oh, wilde ja. heel ver gaan in, uh, in... Nou, niet terugkeer, maar ja, een soort van terugkeer naar de rooms kerk. Ja, dat was zijn verlangen. In ieder geval. Zijn grote verlangen ja. was en zijn idee was ook... dat als hij die 95 stellingen tegen die slotkapel had getimmerd... dat de paus in Rome zou, zou hebben gedacht... die monnik heeft gelijk. Ja. Maar goed, dat is ja. iets anders gelopen.
0: Zeker. En nu zitten we in 2024 ja. en hebben we kennis gemaakt met de platform Rome Reformatie. En ik zag ook jouw naam voorbij komen, Andries. Vertel eens meer over dat platform en jouw
1: betrokkenheid. Ja, ik zat erin. Um, een aantal jaar geleden zijn er zeven katholieke en zeven Protestantse theologen bij elkaar gekomen. Uh, Arja Plezier uh, was een van de trekkers. Ja, uh, scribe van. Ja, die zit heel veel met, die heeft heel veel met dit onderwerp. Dus die, die heeft zeven theologen bij elkaar geroepen uit beide kunnen. En we hebben toen een aantal jaren met elkaar gesproken. Um, dat waren heerlijke gesprekken uh, in Utrecht. Heerlijk. Je lacht erbij. Uh, ja, ik vond het zo fijn. Met, uh, ja, over de verschillen, over ja. alle dingen waar we het over eens waren. Over ja. de, de, de voeren heel ja. veel verbindingen natuurlijk. He, Gerard de Korte zat erbij, de Bisschop-Kardinaal. Nee, Bisschop. Um, Bram van de Beek zat erbij, nou zaten er ook anderen bij. Um, maar op een gegeven moment dacht ik, uh, met alle liefde die ik had. Uh, waar kan ik mijn energie nou het best aan besteden, aan het met elkaar doorpraten in dit comité van buitengewoon wijze mannen, uh, waar ik dan zelf een bescheiden deel van uit, mocht uitmaken, of en wat ik heb gedaan afgelopen jaar heel veel uh, met studenten aan de gang gaan over geloof uh, en geloof in wetenschap, maar ook geloof in deze cultuur. En toen dacht ik ja waarin kan ik me nou mijn kracht het be- a- waaraan kan ik mijn kracht het best geven? Nou, ik heb gekozen voor het studentenwerken. Veritas Forum C, de lezing in het land. Uh, en heb toen met pijn in mijn hart afscheid genomen van de Theologenclub. Uh, nou, die heeft toen een tijdje gesudderd, las ik. En die is nu met de verklaring gekomen. Mm-hmm. Uh, met een ietsje bredere ondertekening. Er staan een paar nieuwe namen bij. Um, en uh, een oproep. Nee, het is geen oproep. En een trend in dat stuk waar ik het toen al mee eens was. En nu ook mee eens ben. Dus ik vind het mooi dat ze toch uiteindelijk na een dipje, een coronadipje. ...toch weer uh, door zijn gegaan en met deze verklaring zijn gekomen. Ja, ja. Maar.
0: <coughs> Die verklaring is ook opgepikt door uh, ja. de Stentor. Want daarin is een dubbel interview verschenen... ...met Bisschop de Korte en Arnold Huijgen... Uh, een van ja, toch wel, de die, theologen van Die zat er toen zijn. nog niet
1: bij hoor, dat was toen nog een jongetje. Dus, uh, ja, toen,
0: toen dat geboren werd, zeg toen maar. Toen wij ja. met z'n
1: veertienen bij elkaar zaten, ja. 7-7. Ja. Toen bestond Arnold Huijgen nog ja. nauwelijks, maar goed. Hij kwam later. Hij kwam later. ja. ja,
0: ja, ja. inmiddels <laughs> is hij toch wel ja, een van de gezichten van theologenland in protestantse kringen. Want je ziet hem bij Radio 1, hij geeft best wel vaak een boek uit de, nog, de laatste jaren. Nogal. Ja. Dus uh, nee? dan wordt zo'n interview ook heel interessant voor Media, als de Stentor ja. Met Huygen en de Korte. En dan zie ik in het Revolpatorietagblad. Uh, die dan in dat, uit het interview citeren. Dat ze uh, verwijzen naar een uitspraak van Huigen. Dat hij morgen wel één wil zijn met de katholieke kerk. Dat was de kop, ja. Dat was de kop van het ja. RD-artikel.
1: Ja, buiten wij een foute kop.
0: Ja, want, want dat is niet representatief.
1: Nee. Ja, kijk, dat heeft hij als een soort wensdroom. Ik, dat zeg ik ook nu, vanmorgen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, maar hij heeft zo. ook gezegd. Uh, dat er nog wel wat obstakels ja. liggen en dat het ook al langer weg is. Dus, gekund. Dat vind ik opgekund. Ja, dat wordt al wat <laughs> langer kop. <laughs> Krantenkopen ja. moet je nooit zo erg vertrouwen. Nee, nee, nee. nee. Um, maar dus, dat verlangen, dat, nee. dat
0: staat als een paal boven water.
1: Dat verlangen bij hem, hij heeft natuurlijk het boek over Maria geschreven. Ja. Dat verlangen bij mij ook. Mm. Um, maar je moet wel met twee woorden spreken hierover. Mag ik dat uitleggen? Ja, graag. ja, graag. ja graag. Kijk, die eenheid zoeken met de Rooms-Katholieke Kerk. Hier, ik heb een boek, hier, van mezelf. Ja, hier ligt ja, een boek op ja. tafel, dat hou ik even voor de microfoon. Je was al jong, zie ik op de kuffer. Eh, oh. <laughs> een boek heb ik in 1916 geschreven, ja. en het boek gaat over de paus. Ja. Ik heb een serie gemaakt over mm-hmm. paus Franciscus, die mm-hmm. ik toen zeer bewonderde. En nog steeds, hij had toen een boek geschreven uh, over genade, notabene. Genade, hij had een boek geschreven. En ik kon dat boek helemaal onderschrijven. De naam van God is genade. Nou, dus dat er in die rooms katholieke Kerk allerlei ontwikkelingen zijn... waardoor we wat naar elkaar groeien, dat zie ik. Uh, en dat staat ook in die verklaring. Tegelijkertijd weet je dat uiteindelijk uh, niet Utrecht beslissen of uh, Den Bosch... maar even verderop Rome. Ja. Er is nu een geding in Duitsland... Uh, waar de bischoppen wat meer vrijheid willen geven aan leken... om mee te doen, nog net niet aan het ambt, maar toch wel dichtbij het ambt En dan zie je gewoon dat Rome ze terugvlaat. Ondanks Franciscus. Dus dat dat centrale orgaan Rome, dat is er nog altijd. En dat blijft ook. En dat betekent dus dat onze pogingen van protestanten... altijd iets hebben van, ja, dat willen wij wel. En in die verklaring wordt ook gezegd... daar zouden we dan een soort onderdeeltje kunnen zijn... ander woord, maar onderdeeltje kunnen zijn... van de katholieke liturgie of van de katholieke ambten. Ik zeg het heel voorzichtig. Nou, dat zit er dus niet in. Um, dus het blijft een zoeken van welwillende protestanten, en dat ben ik ook, en welwillende katholieken, met een leergezag en een ambtsgezag in Rome, uh, wat hier nog mij er ver van staat. Nou, dat is de ene beweging. De andere beweging is dan, um, in de verklaring wordt de urgentie aangegeven van de secularisatie. Het kan zo niet langer meer. Die twee kerken moeten samengaan. Want ook is dat nou niet de grote droom van Jezus geweest. De grote opdracht van Jezus. Opdat zij alle een zijn. Opdat de wereld erkennen. Dus het gaat niet om de eenheid alleen. Maar het gaat de eenheid als, mag ik het zo zeggen, instrument. Zodat anderen erkennen. Dat dit de plek is waar je Jezus ontmoet. Waar op dit moment. Is nou het... Oh, gevaarlijke vraag. Waar op dit moment is nou een plek waar mensen dan nog net wel of niet tot geloof komen? Waar het geloof nog een beetje vitaal is. Is dat in een beweging protestants-katholiek? Of is dat in... Nou, waar we het over gehad hebben. De evangelische beweging en breder, hè? Ook het in de kerken. De pioniersplekken ja, van ja. de protestantse kerk in Nederland. De initiatieven die lokaal o- <coughs> overal plaatsvinden in Nederland. Met veel lekker gebrek. Met veel teleurstelling. Uh, rondom die pioniersplekken is ook veel teleurstelling. Dat zie ik ook wel. En dan denk ik, ja... De, <coughs> de geestelijke spankracht... om nog misschien het evangelie in Nederland... aan enkel te kunnen delen... die vind ik meer zitten in de lokale gemeente... waar men met allerlei activiteiten bezig is... dan in zo'n beweging van kerken naar elkaar toe, waar, denk ik, de komende decennia ook niet zo gek, gek veel perspectief in zit. Kijk, ik ken Bischop de Korte goed. Nou, um, ik was bevriend, mag je dat zeggen, bevriend, bekennist met kardinaal Simonis. Mm-hmm. Ik ben bij kardinaal Simonis geweest, een aantal keer op bezoek in uh, de buurt van Lezen. Dat waren heerlijke gesprekken, van hart tot hart. Wij vonden elkaar helemaal, de kardinaal en die meneer van de EO... heerlijke gesprekken over alles, over genade, over verzoening, over eh, onze kinderen... want hij was altijd zeer betrokken op het gezin. Maar institutioneel zeiden we ook tegen elkaar... kardinaal, ja, hier zitten we dan fijn, maar institutioneel komen we natuurlijk geen meter ver... Um, dus in de afweging, het is een lang antwoord, maar het moest maar even. In de afweging van waar, wat is nou voor op dit moment voor de kerk in Nederland van het grootste belang, denk ik dat het meer ligt in al die plaatselijke initiatieven in de evangelische beweging en in de protestantse kerk in Nederland, erbij, dan in een beweging van kerken naar elkaar toe groeien. Zo ongeveer? Ja. ja. met alle nuances. Ja. Maar dan vraag ik me af, is het
0: grondvlak, hè, wat dus heel lokaal ja. bezig is met die initiatieven, is het dan wel gebaat bij die gesprekken die dan... Uh, door de hoge heren worden gevoerd. Want, dat klinkt een beetje als twee niveaus. Is het ook.
1: Ja. Is het ook. Ja, ik wil niet te gauw ja zeggen op jouw antwoord. Hm. Want die beweging... is natuurlijk een bijbels legitieme beweging. Uh, Opdat zij alle een zijn. We kunnen ons niet bij neerleggen. Ik kan je, niet je er mee. niet bij neerleggen. Dat heb ik hm. 400 jaar gedaan. Um, en dat doen we eigenlijk nog wel natuurlijk. Um, dus... Arjen Plezier en zijn mannen... die hebben een punt. Een punt. Ja, en zijn mannen, daarmee bedoel je? Uh, de, de groep die ondertekend ja, heeft. Ja. Ja. Dus, ja, die hebben een punt, natuurlijk. Ik zat erbij. En ik deed met vreugde mee. Maar als je nou ziet... Waar gebeurt het? Waar is dan de geest... Nee, ik mag, niet, ik mag niet zeggen dat de geest daarin niet werkzaam is. Maar, ja. <laughs> ja, maar waar is de geest dan op het grondvlak werkzaam? Ja, Dan denk ik dat dat meer is op het plaatselijk niveau. Um, kijk, we hebben het over mozaïek gehad. Kees zegt zelf... Ja, een deel van de mensen die naar de motie komen... dat zijn gewoon mensen die uit de kerk komen. Hè? En Die denken, nou, we gaan eens even bij de buren kijken. En we doen het, heel belangrijk, we doen het voor onze kinderen. We hopen dat daardoor onze ja. kinderen bij de kerk blijven. En zegt hij dan ook, er is 10, 20 procent nieuwkomer. Dat kunnen de afgehaakten van vroeger zijn. En dat zijn misschien ook nieuwkomers. Ja, dat gebeurt daar wel, en in andere kerken ook wel. Maar dat gebeurt dus natuurlijk niet in deze beweging van de ecumenen. Nou, denk ik dat ik misschien appels en peren met elkaar vergelijk. Maar dat moet maar. Ik doe het wel. Ja, ja. Uh, als we kijken naar de toekomst. Uh,
0: uh, want zo'n verklaring kan al heel snel iets van zijn van... Uh, we, 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 we brengen nu naar buiten van hoe belangrijk we het vinden om eenheid te zoeken. Uh, maar dat dat dan ook daar een beetje bij blijft. Ik bedoel, dat wat denk... gaan we op de lange termijn hiervan merken.
1: Ja, niet zoveel denk nee? ik. Nee. Dit zijn die mannen die eronder staan nu zijn er wat meer hè, dan de, de groep van de 7-7 toen. Ja. Uh, dat zijn mannen die allemaal oprecht uh, dit menen... En, en er ook op hun plekken wel mee bezig dus zijn. Een invloedrijke theologen. Ja, he, en beetje, ik, ken, ja. Uh, ik ken het hart van Arjen Plezier... die dit echt van, vanuit zijn tenen mm. uh, opzet ook. En denk ik ook de motor is. Nou, dat gaat ook veranderen. Uh, Brand van der Beek die roept natuurlijk al 20, 30 jaar... Uh, dat we katholiek moeten worden. Maar hij, hij zegt, ik doe het niet zelf... maar dat moet mijn kerk, in dit geval de PKN, doen... Uh, dus, dus het zit er wel, um, maar tegelijkertijd staat het natuurlijk ontzettend ver van het grondvlak af. Uh, want het grondvlak wordt wat, uh, nou we hebben het erover gehad, natuurlijk een klein beetje kerkelijk evangelisch, een mix van kerkelijk evangelisch. En dat grondvlak heeft niet zo gek veel met deze ecumenen die niet van bovenaf wordt opgelegd, want dat schrijven ze ook in de brief, dat willen ze niet. Maar die wel ergens op een hoog niveau plaatsvindt, indien ja. al. Dus prachtige verklaring. Ik zou hem ondertekenen, um, maar hm,
0: juist die maar is helder. Ja. Heb ik toch nog een, uh, een slotvraag in dit blokje? Want uh, ik ben toch ook wel benieuwd naar de impact in uh, zeg maar kerkelijk Nederland. Hè? Want je hebt best wel veel uh, dominees, theologen, mensen die uh, zeg maar iets minder tot de grondslag behoren, maar wel uh, misschien ook wel en vanuit hun ambt te maken hebben met collega's ja. lokaal en zo. Wat is, wat is de invloed van zo'n verklaring op, op hun? Heel bijvoorbeeld, ik noem maar wat, een, een grifmiddenbondsdominee in Ede. Wat merkt hij
1: van zo'n verklaring? Ik weet niet hoe levend de Roms-Katholieke kerk in Ede nog is... maar uh, ik denk dat als je naar een plaats als Ede kijkt... die nogal vol met, met pekerders zit, om het zo over te zeggen... dat zo'n dominee daar weinig van merkt. Mm. Um, kijk, wat je wel ziet, dat is dat in uh, kerkelijke kringen... Uh, er meer aandacht is gekomen voor... ...woorden als verstilling en uh, retraite. En ik zag net dat een van mijn collega's... Nee, ik ben geen dominee. Dat een van de dominees die ik goed ken... ...weer een paar dagen in retraite is gegaan... Hm. Voor, uh, ...voor een vorm van uh, spiritualiteit, Ignatiaanse spiritualiteit. Dus er is meer aandacht gekomen voor verwondering, verstilling, aanbidding... Um, ...ietsje minder de ratio, hoewel bevinding natuurlijk wel een woord is... ...wat uit de gereformeerde traditie komt. Maar wat dat betreft, he, de kloosters zitten vol met mensen uit, uit de protestantse ja. wereld... Ja. <laughs> ...en niet met katholieken. Dus er is, wat dat betreft is er wel een zekere vorm van toenadering... <coughs> ...maar tegelijkertijd is die ook, ook een beetje elitair, denk ja. ik. Ja. Ja. Toen ik ooit in het klooster zat, <coughs> in de Achelse kluis voor de KRO... Um, en ik met die, die gastenbroeder sprak natuurlijk, uh, die, zei, die zei: Ik kom alleen maar protestant ja. in het klooster. Ja. Ja, op zoek naar rust, verstilling, meditatie. Dus dat type ontwikkelingen zijn er wel, vind ik mooi, herken ik ook. Um, maar het is de, die ontwikkeling is ook wat elitair. Um. Wij blijven een beetje op dit niveau.
0: Want uh, de mensen die te sprake kwamen, hè, al die theologen en volgangers. die gaan te maken krijgen met. een ja. nieuwe traditie.
1: Ja, namelijk dat ze geen collega's meer hebben.
0: <laughs> ja, is als ook nog een hoofdpijn dossier. Nou, uh, Roepingenzondag. Yeah. Dat is. Uh, de PKN heeft onlangs een persbericht. Uh, verzonden naar alle media. waarin wordt aangekondigd dat 21 april. de eerste Roepingenzondag gaat plaatsvinden. Uh, en op die dag vragen uh, kerk in de PKN. aandacht. Uh, voor het belang van uh, nieuwe voorgangers en werkers in de kerk. Want er is natuurlijk een tekort aan. En daar kan dan tijdens die roeping zonder voor gebeden worden... aandacht aan besteed worden in de eredienst. Uh, en volgens mij is het hard nodig... als ik zo kijk naar de ontwikkelingen in, in de PKN. Met name de PKN.
1: In de gemeente natuurlijk nog niet. Daar zijn genoeg roepingen alleen Die jongens worden ja. niet toegelaten in Rotterdam. Precies. Uh, in de kerken Ja, begint het langzaam aan te komen. Ook in de de statistieken van de grieven midden vrijgemaakt. niels grieven moet je zeggen tegenwoordig. Die die statistieken op langere termijn geven dezelfde trend. Alleen de PKN loopt loopt hierin voorop. Dus ik begrijp begrijp die nood ook wel. Uh, Wat zeg ik? Ik begrijp die nood heel erg. Kijk, je moet heel veel moed en geloof hebben... om tegenwoordig dominee te worden. Waarom? Omdat het een zwaar ambt is omdat de positie van de dominee vergeleken met 50 jaar geleden... natuurlijk compleet veranderd is. Uh, je bent ook een deeltje manager, er komt veel kritiek op je. Uh, die preken moeten top zijn. Uh, wat zeg ik? Moet volgens sommige boeken moet het een, een gebeurtenis zijn, een event zijn. Een epifanisch gebeuren in de preek moet er plaatsvinden. Nou, regel dat allemaal maar iedere zondag als dominee. Oeh. En je hebt tegelijkertijd heb je met alle mogelijke ethische, morele, sociologische problemen te maken... waar dominees vroeger niet mee te maken hadden. Dus je moet inderdaad dat schaap met zeven poten zijn. En je ervaart heel veel teleurstellingen. Ik bedoel, het is niet voor niks natuurlijk dat dominees burn-out raken. Dus je moet een hele warme overtuiging hebben, een roeping hebben... om nog dominee te worden. Dus dat er een zekere aarzeling is bij jongeren... om om dit begeerlijke ambt ambt te gaan vervullen, dat dat begrijp ik wel. En daarom vind ik ook dat die discussie in de protestantse kerk in Nederland... over hbo-theologen en gewone theologen, universitaire theologen... een beetje theoretische discussie is geworden. Een beetje uh, ook in abstract van de werkelijkheid. Ik denk dat de kerk ook heel veel hbo-theologen nodig heeft de komende tijd. En misschien is hbo-theologie... Dat heb ik altijd gevonden. Helemaal niet, niet, niet minder waardig. Omdat je ook in je theologische opleiding... Ik heb mezelf gehad in Amsterdam en Utrecht. Dingen leert waarvan je denkt achteraf. Ja, heb ik nou in vredesnamen geleerd? <laughs> wat een onzin. Nee, het was geen onzin. Maar waarom moet ik dat allemaal weten? Waarom moet ik weten dat de Nijl 5500 kilometer is in Egypte? Dat was een totaalbevraag. Oké, okay, okay. ja, Wat een onzin. Ja. Ik had liever uh, meer instrumenten gehad om een jeugdgroep te leiden... of een kerkraadsgroep te leiden. Of om... Alle... Praktisch, hè? Praktische theologie. Ja. Nou, het is wel wat veranderd in de opleiding. Dat weet ik ook wel, maar toch. Um, dus die, die zondag is nodig. Het ambt is een zwaar ambt. Um, HBO-theologen, wat mij betreft, mogen instromen. Ik heb zelf ook ermee geworsteld met het woord roeping. Waarom? Ik zal het vertellen. Um, in het kort. Uh, ik heb een vrij plotselinge bekering meegemaakt... toen ik economie studeerde in Amsterdam aan de Vrije Universiteit. Um, heb toen mijn hele leven omgegooid en wilde dominee worden. Uh, nou, ben theologie gaan studeren. Met volle, volle vreugde. Uh, alleen daarna... ben ik gaan twijfelen over mijn roeping. En in de traditie waar ik te kwam... Die, die wat bevindelijke traditie... gematigd bevindelijke traditie... in de griffen met de gezinten... Uh, daar werd vaak gezegd... ja, ah, jongens die tot bekering komen... willen allemaal dominee worden. Maar ja... Wacht nog maar eventjes dan. Oh ja, na ja. het overwinteren. Ja, over het overwinteren en overzomeren, dat gebeurde met mij ook. En toen heb ik aan mijn roeping getwijfeld. Ik dacht, ja, ik ben wel enthousiast geworden over Jezus. Ja, zo zeiden we dat toen nog niet hoor. Hmm. Maar um, was ik niet te enthousiast over het feit dat ik ook dominee moest worden. Heb ik een roeping gehad? Nou, daar heb ik mee geworsteld, jaren. In de christelijke Middenkerken was het zo dat je je roeping en genadestaat moest verklaren bij het admissieexamen. En ik dacht, kan ik dat wel? Kan ik mijn roeping en genadestaat verklaren bij dat admissie-examen? Nou, ik ben nooit na- naar dat admissie-examen geweest. Achteraf van Krusje de is wel gehoord dat ik da- daar best doorheen, ik, dat ik het te zwaar had opgevat. Dat woord roeping. Uh, voor mij was dat nog een buitengewone roeping tot het ambt. De steen op de motorkap van je auto, hè, die traditie of een briefje wat onder de deur werd doorgeschoven van... Andries, jij moet dominee worden. Nou, die briefje kreeg ik niet. En die steen is er gelukkig ook nooit op mijn motorkap gekomen. Um, dus heb ik een andere weg ingeslagen. Uh, tot en met de dag van vandaag. Um, en achteraf is het misschien wel goed geweest... dat ik geen dominee ben geworden. M- maar ik mag nu ook al twintig jaar mag ik wel preken. Um, en dat betekent dat, dat je dat woord roeping ietsje minder zwaar moet laden dan in de traditie gebruikelijk is geweest. Maar dat als je jongens, en wat mij betreft nu ook, meisjes hebt... die zeggen, ik zou graag in het Koninkrijk van God iets willen betekenen... dat je dan ze met beide armen moet omarmen. En dat je misschien ook dat ambt van predikant, en dat blijft een ambt... Uh, iets minder zwaar moet laden. Hm. Ja. Iets pragmatischer mee omgaan,
0: misschien? Ja. Is dat wat je zegt? Ja, 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 ja. ja
1: echt. Uh, kijk, een, in de Griffi in de Gemeente en een deel van de Bond en de christelijke Kerken heb je nog een beetje de traditionele dominee. Um, maar bij de... Vrijgemaakt moet het anders... Ja, dat is bij benen, de wennen. Wennen, hè? 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 hallo ja. vrijgemaakt, u is in Nederlands <laughs> geïnformeerd. Bij de Nederlands gereformeerden is dat natuurlijk al een heel anders antwoord. Dat ja. zie je ook aan hun kleding. Die komen in een spijkerbroek en een roze jasje op de synode... en de gereformeerden komen nog voor een groot en een zwart pak op de synode. Dat laat ook iets zien over de wijze waarop je dat ambt uh, vervult... Ja, met alle zeker. waardering voor beide kanten. Mm-hmm. Um, dus dat, dat dat dus inderdaad ietsje pragmatischer moet worden ingevuld, ja. Ja, hm. ja. En misschien moet je een deeltijddominee hebben. Het klinkt raar. Of een zij Die zijn er natuurlijk wel, hè? Late, roep-, late, ja. late roepingen. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja. En die weg voor de late roeping ietsje makkelijker maken.
0: Ik las dat in 2035. Want, ja, ja, ga maar door. In
1: 2035 is, zijn, komen er uh, meer dan ja. 200 FTE-dominees ja. tekort, hè? Ja. Dat zijn er veel, hoor. Ja. En daarom omarm nou maar die HBO. Omarm hm. nou ook maar de CAE in Ede, waar een goede theologieopleiding is voor hbo-theologen. En kijk veel meer naar uh, de gaven. In de evangelische wereld uh, wordt veel meer uitgegaan van de gaven. Wat voor gaven heb je gekregen? En niet zozeer vanuit roeping, maar vanuit gaven. Heeft iemand de gave om te spreken? Om op een podium de mensen een half uur, drie kwartier, geboeid te laten luisteren? Dat kunnen sommige dominees helemaal niet. Die lezen zelfs nog... Hun preken op. Ja, 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 dat ja. bestaat nog, hè? Nog steeds. Nog zo. steeds, ja. Dan terwijl ze pastoraal
0: waarschijnlijk heel sterk zijn.
1: Terwijl ze pastoraal sterk zijn, ja. hebben ze een papier voor zich... Ja. en dan kijken ze op hun papier en dan gaat die preken voor een deel lezen. Um, kijk nou naar wat heeft een gemeente nodig? Heeft de gemeente een podiumdier... mag ik niet zeggen, natuurlijk voor een dominee een podiumdier nodig... of heeft de een gemeente een, iemand nodig die inderdaad pastoraal heel sterk is... of die goed met die jeugd kan opgaan, met pubers... Ga er maar aanstaan staan, met pubers omgaan. Dus kijk veel meer vanuit de gaven, dan vanuit het massieve, oude begrip van roeping. Roepingenzondag. Ja, ja. ja, en dan ga, je, dan ga je meer differentiëren, maar dan vier ambten van Calvijn in Geneve en Straatsburg, ja, die krijg je dan niet meer. Nee, nee dan krijg je een andere vorm van, van ambt, een andere vorm van bediening, zoals dat dan heet. Hè? In de evangelische wereld is bediening, en in de kerkelijke wereld is het een Amt. Ja, en dan moet er moet heel wat gebeuren. Ook in de studie. Mm. Mm. Ook in de studie. Veel huiswerk voor alle mensen die het daarover gaan. Ja, het wordt steeds minder. <laughs> dat is het probleem. Meer huiswerk voor minder mensen. Ja. Ja. En ja. Ik, zou het een, ik zou het tragisch vinden als inderdaad een kerk op een gegeven moment moet zeggen: we hebben 200 vacatures voor dominees ja. of pastoraal werkers. Ja. 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 Maar ik zie bijvoorbeeld ook dat de, de, het aantal mensen wat gaat studeren in Utrecht bij de Nederlands gereformeerde, dat is ook weinig. Het is ietsje meer dan in Kampen. Hè. Ja. Ze zijn blij dat ze in Utrecht zijn. Daardoor zijn een paar meer studenten in Kampen dan in Kampen. Maar dat zijn er zijn ook niet veel meer. De examen bij de kersmeerde kerken de laatste jaren... ook weinig. Ja. Ja. Nou, de enige g- waar, waar dus de mannen... Ik wou zeggen vrouwen, maar dat klopt niet. Waar de mannen graag dominee willen worden... dat is de in de gemeente. Ja. Ja. En, en daar... daar mag een groot deel niet. Ja. Jongens in Rotterdam... Let op je zaak. Ja, ja, ja. Want daar zit die begeerte naar het ambt zit er nog heel sterk. Dat heeft te maken met de theologie, met de sociologie. Dat is een ander verhaal, maar daar zit hij nog. Ja. Ja, ja. We gaan naar de uitsmijter van de week, Andries.
0: Ik heb hem niet voorbereid. Nee, nee, daarom heb ik hem voor je. Ah. Ja, nee, dat, is, dat is dan het kuntje van de presentator. Die mag ook nog even wat Heerlijk, zeggen. Ik weet het, ik weet het. Ik. Ja, ja, ja. Nee, want uh, um, ja, het is toch altijd wel goed om ook, uh, de, zo'n nieuwspodcast af te sluiten... met iets moois uit Gods, in, in, wat in Gods Koninkrijk speelt. Hè? Ja. Want uh, dat zijn, soms, soms zien we het wel eens over het hoofd... wat er allemaal voor moois gebeurt in, uh, in de wereld. Of en, in Nederland. Of in Nederland, ja. Ja, daar ook ik kun je ook nog een uitsmijter over doen. Maar deze uitsmijter gaat over Libanon. Ja. Uh, ja, want... Ik
1: denk dat ik weet wat je gaat zeggen. Ja, ja. ja Je hebt
0: misschien voorbij zien komen. Ik heb het gelezen. Ja. 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 Ja, het was alweer een tijdje geleden. Het was eind januari. Maar ja. ik vind het nog steeds te mooi om het uh, te laten liggen. Dat was een, uh, een, een... ecumenisch en muzikaal event. Dus mensen uit verschillende kerken ja. in Libanon. Zo'n duiz- duizenden christenen. Die kwamen daar samen om samen te zingen. Ja. Ja. En samen te bidden voor vrede. In het Midden-Oosten. Uh, maar ook... ...voor bekering. Dat komt dan ook weer naar voren hier. Kees, Kees ja, luister. Ja, het is, Wim, uh, Wim Dekker, luister. Alles ja. komt terug in de ja. ja. En dan citeer ik ook even een van de initiatiefnemers... ...want ik vind dit zo'n mooi citaat. Hij zei... ...ons gezang stijgt op naar de hemel met de kracht van de Heilige Geest... ...en dat gezang zal sterker zijn dan het geschreeuw... ...van mensenhaters en moordenaars... ...en luidruchtiger dan de bomexplosies. En nou, als je dan denkt aan alles wat er nu speelt in het Midden-Oosten... ...en je ziet dan die duizenden christenen... daar samen God aanbidden in Be- oh, ja, Beirut... Ja.
1: Dat is toch wel een bijzonder beeld dat ons bijblijft nu, Antjees. Eh, ja, ja. Nee, vind ik ook. Ik had het gelezen, inderdaad. Ja. Um, en ik realiseerde me weer: uh, dat vergeet je bijna, dat er in Libanon dus heel veel christenen wonen. Ja, inderdaad. Uh, ja, ja de, 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 ze hebben daar de verdeling tussen president en premier. De ene moet christen zijn, de andere moet, moet moslim zijn. Dus ja. Ja. de invloed is daar, is van het christelijk geloof, nou kennelijk. Mm. Kennelijk is daar nog best groot. Er zijn er veel, kennelijk. Ja. Mm. Dat mm. vergeten mm. we wel eens. Ja, ja we denken ook oh, al aan Hezbollah als het We al denken Imbadon bij Libanon denk, aan Hezbollah oh, tegenwoordig. Dat. dat is veel meer dan dat. Er ja. Oh. Ja. Ja, is ook een theologische faculteit waar vroeger uh, Grieven met de Bondes naartoe gingen. Oh. Om nou, maar we eens even te noemen. Ja. Grieven met de Bondes <laughs> naartoe gingen om, om te doseren
0: ja,
1: aan die universiteit in Beirut.
0: Ja, ja. 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 ja.
1: Mooi. ja heel mooi.
0: Ja, toch? Ja, Nee, want we, soms worden we wel een beetje te somber, hè? Zeker als je denkt aan 7 oktober en al die predikanten Maar we mo- moeten niet alleen maar somberen, toch?
1: Nee, we, nee, zeker niet. En daarom is het goed om. Uh, dat, maar dat heb ik zelf ook nodig, hoor. Dat je af en toe geconfronteerd wordt met nieuwe initiatieven. Ik noemde even de pioniersplekken, natuurlijk. Hè? In de, de Protestantse Kerk in Nederland. Waar gemotiveerde, gemotiveerde jongens en meisjes op lastige plekken. Het evangelie verkondigen aan mensen die er niks mee hebben. Waardoor die jongens en meisjes ook niet meer weten... precies welke taal ze moeten gebruiken. En dan komen we bij het onderwerp van Steven Paas natuurlijk. Van wat is nou de taal, het tongval, taalveld... wat we gebruiken om in een cultuur waarin schuld en vergeving... en genade en hemel en hel weg zijn... toch te laten zien dat het geloof in Jezus waardevol is. Ik heb heb grote bewondering voor de pioniers wat dat betreft. Ja, ja, ja. Ja, Ja, ik denk dat het... Pionieren wat lastiger is dan uh, in een volle kerk uh, ja. het evangelie verkondigen aan mensen die toch allemaal al weten.
0: Ja. Uh. Nou, dat is een mooie nou, uitdaging voor mij om
1: hier een pionier te gaan interviewen. Interview maar eens even een pionier. Kun heel ja. van leren. Daar kan je daar kan ik ook veel van leren. Ja. ja.
0: ja, ja. Goed, gaan we doen. Hey, Ants, bedankt voor je bijdrage hier in deze podcast. En uh, we zien elkaar de volgende we keer hopen, wel weer hè. We
1: hopen weer. Ja, de, Deo Volente. Zo is het. Zo is
0: het, ja. Tot de volgende.
1: Hopelijk heb je genoten van deze C-vandaag podcast. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. En blijf via zeevandaag.nl op de hoogte van het laatste nieuws uit Christelijk Nederland.